0: Acessando a mente inconsciente. Para entender por que guardamos tudo na mente inconsciente, é preciso entender como que se processa o trauma. Um trauma bem simples, tá? Só para a gente entender. Então, imagine a seguinte cena. Uma criança de 4 anos está calmamente em seu quarto brincando de boneca. Aí sua mãe começa a brigar com o pai. Os dois se ofendem, falam muitas coisas, tipo, sem pensar, né? Agredindo. De repente, a mãe joga um objeto no pai e ele ele a agride fisicamente. Os dois adultos, além de não se respeitarem, não olham para a criança. O pai sai de casa, batendo a porta, e a mãe vai para o quarto. Aí fica histérica e com muita mistura de amor e ódio, chora, xinga e, ao mesmo tempo... Xinga e tudo tudo isso. E a criança está vendo tudo. Aí, depois de duas horas, ele volta para casa. Aí, eles deixam de se falar por um tempo. E aí, depois, já estão de novo juntos. E já estão buscando forma de se agradarem, como se nada houvesse acontecido. E a criança? Isso tudo é bem simplesinho, que eu vou colocar aqui. A menina, de quatro anos, estava no quarto brincando com a boneca. Ela viu escutou toda a briga, eles gritavam e se ofendiam. O primeiro sentimento que veio a ela foi de culpa, né? Ela se sentiu responsável pela briga dos dois. Depois, de um movimento, depois em um movimento automático, ela se encolheu em um canto do quarto. Abraçou a boneca e batendo a cabeça na parede, Mecanicamente, ela repetia a frase, eu não vou casar, tipo assim, não quero isso pra mim, né? Mas bate a cabeça na parede se sentindo culpada também, né? Quando a briga acabou, ela jogou a boneca de lado e foi comer. Mais tarde, dormiu. Então, no dia seguinte, os adultos conversavam e riam como se nada tivesse acontecido. E a criança aparentemente não particip... aparentemente não participou de nada. Amanheceu com dor de ouvido. Foi medicada. O tempo passou. A dor de ouvido é. Vamos colocar que foi por causa da gritaria. Hoje a moça tem 20 anos, já teve muitos namorados, mas não quer assumir compromisso sério com ninguém. Filhos, nem pensar. Ah, não quer casar? Então, com 30 anos, teve três novados, mas tem medo de casar. Quando o namoro não dá certo, a frustração vai para a comida, né? Não gosta de lugares barulhentos, fica sempre com dor de cabeça, muito forte. Aí vamos voltar, buscando a causa de tudo isso, pode voltar aos quatro anos, né? E aí vê todo o conflito. Então, voltando aos quatro anos no conflito dos pais, a criança se sentiu culpada, formulou uma programação interna como mecanismo de autodefesa. Isso é um exemplo para vocês entenderem passo a passo como uma coisa tão sutil, tão sutil e tão rica em detalhes, principalmente quando é criança, né? Quando adulto também. É, formulou uma programação interna como mecanismo de autodefesa para sobreviver naquela situação. Então, ela formulou uma programação interna, tipo, não vou casar, servindo como solução para aquele conflito, porque ela não sabia resolver o conflito. Então é assim que a gente vai armazenando nas gavetinhas as coisas. A dor de ouvido é uma forma de defesa do organismo para não escutar as ofensas. A vontade de comer sem fome é a divisão interna provocada pelo conflito que se projeta como um mecanismo inconsciente para suprir solidão. E se eu não vou mais casar, para que continuar brincando de boneca? E aí jogou a boneca fora. Eu não vou ter filho mesmo, outra programação. Aos 30 anos, quer ser feliz, mas não consegue chegar ao casamento, por muitas vezes a situação se repetiu. Claro, ela não consegue ultrapassar o que já foi formulado por ela mesma no nível muito mais profundo. Ela já formulou o destino. A programação feita pela criança de 4 anos formou um padrão repetitivo degenerativo. Essa programação é um dos nossos mecanismos internos de autodefesa. No momento do conflito, a programação é levada para a memória celular, memória profunda. Então, repetimos os mesmos erros do passado infinitamente, transformando-os em vícios mentais repetitivos, inconscientes e degenerativos, que depois se transformam em ações repetitivas, é uma reação em cadeia. Se os mecanismos internos de autodefesa e a programação não forem detectados, não há quebra de padrão repetitivo e o vício continua. Para se chegar no momento da construção da programação, mais todos os mecanismos de autodefesa, É preciso descongelar a situação que deu origem ao trauma ou conflito. Só assim poderá ser quebrado o vício do padrão repetitivo. O padrão repetitivo sustenta o teatro, onde incorporamos nossos falsos personagens e infinitas máscaras. Por onde começar a trabalhar? Pelas dificuldades E limitações do presente. Quais as limitações do presente? Nesse exemplo: porque tenho sempre muita vontade de comer quando brigo com meus meus namorados? Porque não quero ter filhos? Porque não casei? Porque sempre termino a relação quando pode caminhar para o casamento? Por que tenho dor de ouvidos quando estou em lugares barulhentos? Então, uma dessas dificuldades do presente te levarão à causa, à origem do conflito. Os símbolos rúnicos te ajudarão a descongelar e trabalhar o conflito na causa. Você verá e sentirá a sua criança no quarto com a boneca. Deixe a criança te contar Tudo o que aconteceu, porque ela está lá congelada nesse momento. Diga a ela que pode confiar em você. Você é uma parte dela que veio para resgatá-la. Mas antes, você vai ajudá-la a entender tudo o que aconteceu. Converse com ela. Mostre que ela não está só. Ela pode ser feliz, ela pode ter filhos, se quiser. Que não precisa se sentir rejeitada. Ela tem você, fale com sua criança, fale com ela. Fale que ela terá opções de vida e poderá escolher um homem que seja amigo dela, que a faça feliz e lhe tenha respeito. Diga a ela que tudo vai passar. Os adultos brigam, falam muitas mentiras e depois esquecem. Chame-a para o seu colo e lhe dê carinho, depois que a energia... Deixe que a energia limpa-se, renove e retorne a você. Então, é uma conversa com aquela energia que ficou ali parada no espaço-tempo, que é a sua criança também, é um pedaço né, da sua criança, que não cresceu com você, que ficou ali parada, que não soube resolver aquele conflito. Então, fica tudo guardadinho na memória. Abre a gavetinha, ali você vai sentir o momento, então você vai conseguir sentir você aqui e a criança ali, são espaços, tempos diferentes, mas que é capaz de você, você é capaz de fazer isso e resgatar com a ajuda dos símbolos rúnicos, não com uma hipnose. A hipnose é perigosa, porque ali o é um momento é seu, não é de mais ninguém. Todo trauma traz uma repetição degenerativa. E essa energia degenerativa fica acumulada na água entre as células. Quando essa energia não se renova, transforma-se em doença. Foi detectada a programação feita pela criança gerada no conflito, mas pode haver um outro tipo de programação. Vamos supor que no meio da noite a criança acordou com febre chorando com medo dos pais se separarem. Ela corre para o quarto deles, diz a mãe que está com dor de ouvido e fala para, e fala para eles não brigarem mais. A mãe que não sabe como resolver a situação diz, não aconteceu nada, minha filha, foi só um pesadelo. Ninguém brigou e ninguém vai se separar. Nós gostamos muito de você. Esse é um outro tipo de programação que tem como objeto, claro, o esquecimento do conflito. Imediatamente a frase, imediatamente esta falsa programação é absorvida pela criança e aceita como sua salvação. Assim... Nós selamos e guardamos o nosso trauma. Bem, todas as programações e tudo o que aconteceu naquele momento, a sua mente, o seu eu atemporal, conectado a você nesse momento, ele te revela, através da criança, tudo que deve ser trabalhado. Tudo é revelado. Porque esses símbolos, eles te ajudam a fazer, aos pouquinhos, essa reconexão com o seu eu atemporal. Onde está o seu eu atemporal guiando o trabalho... O seu eu aqui, como base, né? aqui na matéria, e a sua criança lá. São tempos diferentes e que você que vai manejar todos esses tempos e trazer harmonicamente essa energia de volta para você. Então, imediatamente essa falsa programação é absorvida pela criança e aceita como sua salvação. Assim, nós selamos e guardamos o nosso trauma. Existe infinito Infinidades de programações que a gente faz em determinados momentos. Positivas, negativas, de vingança. Positivas, às vezes, até de alto engano né? E elas se adaptam e se moldam conforme o trauma sofrido pela pessoa. Tudo deve ser revisto, revivido e limpo a nível consciente. E toda energia estagnada automaticamente é renovada, transformada e trazida para o presente. A criança, e quando tudo é trazido para o presente, é claro que a vibração muda, energeticamente a gente muda e o destino muda. A criança formou em seu inconsciente uma forte ligação com o símbolo da boneca. Quando a briga terminou, a criança jogou a boneca para o lado e junto com ela jogou também o desejo de ter um filho. A boneca, neste caso, é um símbolo vivo que pode ajudar no resgate da autoestima e na vontade de ser mãe. A criança deve saber disso e trazer de volta a boneca para junto de si. Ela estará trazendo de volta uma parte dela rejeitada pelos pais e depois por ela mesma naquela situação. né? O símbolo é o nosso registro mais antigo. Qualquer forma, pensamento está ligada a um símbolo, então, olha, tipo o símbolo da boneca, ali se formou um símbolo, né, nessa situação toda. Tudo que nos acontece tem como ela o símbolo, que nos ajuda a recordar a origem e a causa de qualquer situação. O símbolo é o grande portal para o nosso universo interno, que nos agora o símbolo aqui, o símbolo rônico, esses símbolos. O símbolo é o grande portal para o nosso universo interno, que nos transporta no tempo e espaço para chegarmos à causa primeira de qualquer vivência, de trauma, medo, pânico, esquecida por nós e congelada no tempo. O inconsciente forma o elo com o símbolo, aí no símbolo, aí também o símbolo da boneca. O inconsciente forma o elo com o símbolo para que nada se perca e um dia possamos trazer tudo à tona, limpar e resolver tudo a nível consciente. Os sonhos também são símbolos, são mensagens codificadas de nosso inconsciente mais sutil. Com as runas, podemos decodificar as mensagens dos sonhos e de nosso inconsciente, também durante o dia, pois os sonhos são fortes instrumentos de ajuda para o descongelamento do trauma. O sonho é mensagem de pura energia que faz a ponte do inconsciente ao consciente. É preciso trabalhar as pendências e dificuldades do presente, pois o elo com o ponto causal do trauma está sempre nas dificuldades do presente. Não é aconselhável trabalhar o passado sem um elo que o ligue ao presente, ou seja, trabalhar ah, que, que eu fui no passado, né? Se assim, não tem que trabalhar é porque está acontecendo comigo essa dificuldade, ou pode também perguntar por que, que em tal momento lá atrás aconteceu isso e isso também pode então não é aconselhável trabalhar o passado sem um elo que o liga ao presente, ou seja, ir no passado somente por curiosidade sem nada específico do presente para trabalhar. Fazer uma regressão com outra pessoa, isso danifica muitos corpos. Só é aconselhável trabalhar o passado buscando a causa de algo que no presente não conseguimos resolver, ou então algo também que você lembre que no passado você não conseguiu resolver, porque aí vai estar num passado muito mais distante. Quando é assim, o retorno ao passado a, a, a uma outra, até uma outra vida. É uma consequência automática de uma busca específica. Sem esse elo com o presente, porque sem esse elo com o presente, porque o, o presente consciente é aqui o seu seu eu daqui, né? Então tem que ter o elo com o presente esse eu daqui, com o, o passado lá e, e conectado com o eu atemporal. Isso tudo os símbolos ajudam. Essa conexão com esses tempos. Sem esse elo com presente, a busca por simples curiosidade pode sujar e causar danos irreparáveis em todos os nossos canais de energia. O elo do presente é a ponte de seguro retorno. Busque a harmonia. Aí, a gente tem que fazer também uma programação específica para tudo que a gente quer trabalhar, na né, gente? Então, quando pedimos para... Então, aqui, programação específica. Quando pedimos para ver e trabalhar a causa de um conflito, podemos vivenciar uma situação de pânico, na qual uma parte nossa está congelada no tempo e espaço. Nós chamamos a situação e o pânico voltou. E agora? Antes de chamar a causa de qualquer problema, a primeira coisa é fazer uma programação. É preciso escrever uma programação em que você pedirá para ver a causa de sua dificuldade ou problema do presente e que deseja trabalhar a causa dessa dificuldade a nível consciente. Resolver tudo o que envolve o problema, lembrar, trabalhar os obstáculos, conscientizar-se e dissolver todas as falsas programações feitas por você ou por outras pessoas, assim como todos os mecanismos internos de autodefesa que foram criados pelo conflito. Vem uma situação, muitas vezes você pode trabalhar uma parte dela agora, depois pode vir mais coisa do seu inconsciente, te revelar mais coisa, e aí não significa só porque você lembrou que a coisa já é resolvida toda ali, não. Isso é, cada uma cada caso é um caso. Então assim como todos os mecanismos internos de autodefesa que foram criados pelo conflito. Você escreve que você quer detectar, conscientizar, trabalhar, dissolver todas as máscaras, falsos personagens, projeções, introjeções criadas durante o conflito. Projeção? É o que está para fora. Introjeção é quando você coloca para dentro seu carrasco, né? em muitas outras situações. A programação deve ser minuciosa e completa. Por último, devemos pedir para que nossa energia retorne limpa e renovada ao presente. Na busca da causa, vamos lidar com dois espaços de tempo, separados pelo trauma. O presente e o passado, que volta vivo para o agora, para ser conscientizado e resgatado. Feita a programação, você chama de volta a situação e faz tudo, como em um teatro. Você é o ator principal. A sua programação vai direcionar o êxito do trabalho, tendo nos símbolos a principal ajuda para que a energia não se perca. Volte na situação, na causa e vivencie conscientemente, passo a passo, tudo o que aconteceu. Participe de uma forma global, você é o responsável por tudo. Reviva a cena, ajude sua criança, faça-a entender o que está acontecendo. Pergunte a ela o que está sentindo, o que está pensando, o que falaram para ela, o que ela está dizendo a si mesma. Faça o papel de amigo e confessor. Deixe que a criança confie em você e te conte tudo o que aconteceu. Ela sabe de tudo, é uma memória viva ali. Ela viu tudo. Deixe que ela coloque para fora seus sentimentos e palavras. Dê a mão a ela e deixe que ela lhe mostre seus segredos. Ela é uma parte sua. Depois de tudo esclarecido e limpo, chame-a para você E desde que a energia retorne a você, limpa e renovada, no centro do peito. Tanto pode acontecer numa sessão de você, assim com você mesma, quanto dias depois e e a a coisa ir abrindo e o seu seu livro da vida vai abrindo, né? Conforme a sua capacidade de entendimento. Porque nesse trabalho todo, quem realmente está nos guiando é o nosso eu atemporal, nossa alma. Não tenha pressa, vivencie como um teatro todos os personagens e todos os papéis. Descubra quem ou o que está por trás dos personagens e das máscaras. Às vezes o sonho não vem como resposta assim, olha, é isso, isso e isso. A resposta não. Às vezes vem uma situação em que você olha e acha que é o João que você conheceu, que você olha e acha que é tal pessoa. Mas você busca através... Do sentir, você vai além das máscaras. Às vezes, acontece uma situação no sonho em que você vai reviver alguma coisa, mas você acha que é uma pessoa e acaba sendo outra. Então, você vai descobrir quem é através da energia. Muitas vezes, os sonhos vêm mascarados. Você acha que é uma pessoa, mas é outra. tá Então, é através da energia e, às vezes, quando você consegue olhar nos olhos, que você descobre quem é. No exemplo anterior, nós trabalhamos com conflito de linguagem mental associativa. A lembrança, tudo que ela formulou, né, estava bem mental, associou a boneca, isso aí. Esse tipo de linguagem se encontra na na camada de leitura do corpo mental. É nessa linguagem que criamos nossos padrões mentais simbólicos associativos ao trauma. Por exemplo, falsa autoimagem, as máscaras, os personagens os medos, os vícios, etc. A primeira camada da causa de um trauma ou conflito é sempre encontrada no nível da linguagem mental associativa, sendo depois trabalhada em níveis mais profundos. A total limpeza é feita quando chegamos ao nível da linguagem simbólica associativa ou linguagem simbólica emocional. E resgatamos nossa energia do símbolo associativo ao trauma. Quando o trauma é muito forte, ele ultrapassa a linguagem mental e chega ao nível da linguagem simbólica, associativa. Neste nível, a mente perde o comando e o eu atemporal, o aspecto da existência do todo que vive em nós, que tudo vê e observa, manifesta-se na causa e transporta a energia para os símbolos vivos associativos ao trauma. Vamos colocar assim, símbolo da boneca, ou então algo aconteceu muito forte, que de repente você viu um animal, ou viu ou aconteceu um apagão, e ali essa a mente faz essas associações, sabe? O eu atemporal continua em em seu aspecto imutável e intocável, nesse plano de consciência, com a leitura de todos os registros. Então, isso aqui é quando um trauma é muito mais profundo. Aí, quem te acorda é seu eu atemporal. O elo de comunicação com ele está no espaço sagrado, ou santuário interno, guardado em um espaço imutável, interno de consciência, no centro do peito. Centro do peito. As runas são símbolos ancestrais, essas runas que estão no trabalho. São ferramentas neutras. Até chegar nessas runas que estão no trabalho, eu comecei pelas, pelas runas que estão na internet. Com o passar do tempo, aí foram se sofisticando os símbolos, foram se aperfeiçoando e ficando cada vez mais potentes. As runas são símbolos ancestrais, são ferramentas neutras... Que ajudam na leitura e decodificação consciente de qualquer símbolo. Filtrando e limpando projeções, máscaras e medos. Fazendo a ponte de mundos e vibrações. Isso é muito forte. A gente vai entendendo e trabalhando isso com tempo e com disciplina. Fazendo a ligação consciente de corpos, situações e energias dando-nos o suporte necessário de autoajuda e nos religando a fonte e origem de nossos pedaços e sentimentos dispersos no espaço e tempo os símbolos únicos fazem o religar do eu temporal com o eu sou e com o eu atemporal no centro do peito para o resgate necessário do objetivo proposto. Nossa, é isso. Para que haja uma rendição de comportamento, a causa deve ser trabalhada no comando do eu atemporal, em harmonia com o eu sou. Pois o eu sou é uma, um eu assim mais limpo aqui dessa encarnação. O eu atemporal... É quando você começa a se religar com todos os seus níveis de consciência mesmo e vivências até de outras vidas. Isso vai acontecendo naturalmente. Pois todos os corpos... Então, para que haja uma rendição de comportamento, a causa deve ser trabalhada no comando do eu atemporal. Não quer dizer que com isso você já tem que lembrar tudo. Não, cada um é uma história. Você pode não precisar de lembrar de nada de outras vidas e trabalhar tudo nessa. E vai estar trabalhando indiretamente com tudo e todos em outras vidas também. Porque às vezes o grande teatro acontece e você reencontra com todos de outras vidas aqui. Pai, mãe, irmão, amigos, tudo retorna. Se tem um elo ainda de ligação do passado, no presente volta tudo para aqui. O que não foi trabalhado retorna. Então... Para que haja uma rendição de comportamento, a causa deve ser trabalhada no comando do eu atemporal. Essas runas trazem esse comando, em harmonia com o eu sou, pois todos os corpos devem ser limpos e trabalhados né, no processo de entendimento e resgate, para que cheguem no ponto causal. Quando a causa é trabalhada somente a nível mental de entendimento, os corpos emocional e físico continuarão em loop, na mesma faixa de vibração do trauma. Depois tudo volta, aí vai mudar só os personagens. Olha só, quando a causa é trabalhada somente a nível mental de entendimento, os corpos emocional e físico continuarão em loop, na mesma faixa de vibração do trauma. A cura estará mascarada. O corpo emocional possui memória, lembranças e quando não é trabalhado nos resgates, ele continuará em loop e assim fará voltar todo o processo de repetição inconsciente do conflito aos outros corpos. Muitas vezes de uma forma mais sutil, mais refinada, mais mascarada, com personagens diferentes e roupagens diferentes, mas a história vai ser a mesma. Mas, quando limpamos a causa a nível vibracional, saímos do efeito repetitivo do trauma. Somente neste nível, em harmonia com todos os corpos, que a mutação poderá acontecer. Então, se vem uma coisa e você entende só a nível mental, não adianta nada. Fica tudo mascarado. Este é um trabalho de autoajuda, alquimia. Redescubra e reconheça o um mecanismo de seu universo interior, limpando os traumas do passado, automaticamente as falsas projeções do futuro caem por si mesma e a gente muda o futuro. Podemos respirar o eterno presente. A roda do karma é uma ilusão, onde se vive o efeito das repetições inconscientes dos traumas do passado dentro dentro da projeção de um futuro holográfico, repetitivo, na rede da matrix, em uma falsa programação. Uh! <risos> e aí, por isso que a roda do karma fica sempre ali, em loop, em repetição. A roda do karma é uma ilusão, onde se vive o efeito das repetições inconscientes, dos traumas do passado. Limpando o passado, você muda o futuro e sai da roda. Dentro da projeção de um futuro holográfico. Claro, o futuro já é a projeção de toda essa enhaca. É, dentro da projeção de um futuro holográfico repetitivo na rede da matrix. Em uma falsa programação. Respire o eterno no centro do peito. Este é o o ponto de reconexão com o eu atemporal. Mercúrio busca o seu verdadeiro eu atemporal. Aí, olha só, processo de armazenamento dos registros. Como que funciona? Os registros da causa são armazenados em nossos corpos em diferentes vibrações de consciência. O todo, o eu atemporal, reino absoluto. Essa energia está localizada no corpo físico, no centro do peito. Sua primeira manifestação é o Logos Vibracional Atemporal, ou seja, vibração. O Logos Vibracional Atemporal cria o campo causal atemporal na antimatéria. É o registro da primeira manifestação causal desta vibração, corpo emocional. Então... O Logos, o nosso eu reino absoluto, eu atemporal, ele cria a vibração. A vibração cria, está em conexão com o nosso corpo emocional. O campo causal atemporal emocional gera a consciência eu sou, eu sou, do julgamento interior, que é o corpo mental, primeiro registro do efeito da antimatéria, eu sou. Nosso corpo mental mais sutil. A consciência eu sou do julgamento interior gera o corpo físico na matéria como causa na manifestação. É esse eu sou aqui que muitas vezes o mago negro te pega e e ele pega o seu eu sou e e se coloca como se fosse o seu eu sou. E aí ele te manipula. Eles, eles utilizam todo esse processo dessas, da lei do universo em proveito próprio para manipular pessoas em massa, a massa inconsciente. Não tem nem a conexão com o eu sou. A consciência eu sou do julgamento interior gera o corpo físico na matéria, como causa da manifestação. Então, essa consciência eu sou é que te dá o julgamento interior. Por isso que a maioria fala, não julgueis para não serem enxugado. Isso é mentira. Você tem que julgar o tempo todo, porque você tem que ter discernimento. Você tem que ter o seu mental com você. O seu eu sou. Tem que estar com você, não com o outro. A consciência eu sou sustenta o corpo físico na matéria no princípio do gênero mental. Em seus dois aspectos, masculino e feminino do gênero, gerando causa e efeito na matéria. Olha só, e aí vai, isso tudo aí você já está sendo manipulado. O princípio do gênero mental sustenta a criação de imagens mentais de causa e efeito. No corpo físico, na zona física da consciência, armazenando os registros em dois aspectos, masculino e feminino. Está vendo a criação como é feita, a criação, tanto no macro quanto no micro. Esses são os nossos corpos caindo e gerando. E aí, por último, aqui, no, 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 no nossa mental, aqui, no princípio do gênero, Aí a gente armazena causa e efeito. Então, a maioria nem tem acesso a esses registros. Porque o eu sou dele já foi roubado. Então, no no nosso princípio do gênero, nessa mente aqui, o princípio do gênero mental sustenta a criação de imagens mentais de causa e efeito. Então, a causa vai sendo armazenada se você só está vivendo o efeito. No corpo físico, na zona física da consciência, armazenando os registros em seus dois aspectos. Masculino e feminino, é uma matemática perfeita. Princípio feminino do gênero, é o lado direito do cérebro, é o subconsciente passivo, é a matriz, regeneração, aperfeiçoamento, crescimento, sustentação de uma ideia, inconsciente passado. No princípio feminino que fica registrado a nossa causa. Olha só para isso. E no princípio masculino do gênero, lado esquerdo do cérebro, a zona do inconsciente presente, o nosso presente, é a consciência ativa, geração e formação de um germe de uma ideia, atuação. Tem gente que nem tem a formação do germe da ideia, que já está manipulado desde lá de cima. No princípio masculino fica registrado o efeito, onde atuamos com nossos atos do presente. Será que aí a gente está no presente? Porque repetindo os efeitos do passado, a gente está no passado, a gente não está no presente. O presente, na maioria, está sendo manipulado. No princípio do gênero, os corpos se separam e em diferentes níveis de consciência e vibração. É feita a leitura e divisão dos corpos, sendo encaminhados aos seus respectivos departamentos, O registro é transportado para o símbolo. Isso aí, quando acontece o trauma, né? Aí o registro é transportado para o símbolo associativo e gravado no aspecto feminino do gênero mental. Fica guardadinho lá. Isso tudo tem jeito? Tem. Com os símbolos a gente consegue se reconectar, reunir nossas partes e não ser mais manipulado por ninguém. As energias que saem daqui... Nem por draco, nem por réptil, nem por nada. Dá pra limpar tudo. Magia negra, tudo, tudo, tudo. Porque a gente tem que resgatar nossas para resgatando nossas. Quando você se resgata, por, resgata por inteiro, é o corpo fechado. Isso que é corpo fechado, cada seus pedaços? As energias que saem daqui. Percorrem as camadas do psiquismo até as células e ficam registradas no código genético, impulsionando a atuação do princípio masculino do gênero. Então, um grande manipulador, ele tipo, manipula suas células. Eles colocam registros lá, às vezes, que você nunca nem fez. E você se sente cu- culpado por coisas que está gravado lá, como se você tivesse feito, que nunca fez. E aí, eles que fazem os julgamentos, né? E você chega aqui pagando coisas que você nunca nem fez no passado. Então, o princípio feminino do gênero mental impulsiona a atuação na zona física da consciência do princípio masculino do gênero, nos atos e fatos do presente, onde onde o trauma é revivido infinitas vezes na mesma faixa vibracional até ser detectado e trabalhado, e aí transmutado, e aí a gente muda de faixa de vibração. As polaridades, numa, né, tá falando assim como, como que acontece né, aí depois o, as divisões. As polaridades se dividem, subdividem, infinitos símbolos, formas e níveis de vibração, tanto quanto for necessário, indo do nível mais denso da matéria até as formas mais sutis de assimilação, introjeção e absorção das cenas relacionadas ao trauma e de todos os seus personagens, formando uma infinita cadeia de efeitos relacionados ao trauma. Passamos, então, a sustentar no princípio feminino do gênero e atuar no princípio masculino o conflito no nível de efeito. Então, a gente está vivendo o efeito de um monte de coisa quando a gente não trabalha a causa. Não estamos no presente. Incorporando e vivenciando desejos, incorporando e vivenciando desejos, tendências, medos, vontades, medos, vontades, limitações, falsos personagens e máscaras, no no mesmo nível de vibração do trauma. Depois de trabalhar a causa, devemos nos conscientizar e trabalhar Todos os diferentes níveis de repetição do trauma. Isso vai acontecendo naturalmente. Desde a cena primeira, onde tudo começou, até suas diferentes formas de repetições inconscientes para poder chegar ao nível mental e consciente do presente. Quando chegamos ao nível mais sutil da causa, caímos nas dificuldades do presente com todas as projeções, introjeções e programações. E em seu último recurso de sustentação da repetição mental inconsciente do trauma. Aí a coisa vai se abrindo mesmo geral. A incapacidade de absorver a própria sombra, de se ver por inteiro, gera o um medo, a insegurança e a culpa que conduz à projeção e à introjeção. Em todo o trauma, ou quase todos, nós absorvemos todos os personagens da coisa para que nada se perca, né? a gente guarda, para um dia abrir a gaveta. Absorvemos a culpa, a vítima, o herói, o carrasco e muitos sentimentos confusos. Projeção é a inconsciente transferência do que somos para outras pessoas, coisas ou situações. Introjeção é quando absorvemos a outra pessoa como se fosse nós mesmos e ela se torna um de nossos personagens internos, podemos absorver quem nos sacaneou, o nosso próprio carrasco, e repetir o ato dele sem querer em nós mesmos ou em outras pessoas. Enxergar a própria sombra é é encontrar-se consigo mesmo. A sombra é o que não aceitamos em nós, o que não queremos ou não podemos ver o que temos medo e escondemos de nós mesmos ou de outras pessoas para não ser destruída. Ela é nossa essência primitiva muitas vezes, nosso instinto de sobrevivência. Muitas vezes, nas sombras do inconsciente mais profundo, está o ponto causal do conflito ou trauma. Quando... Quando tomamos consciência de que nosso inimigo está introjetado, está dentro de nós, e que o o absorvemos e repetimos os atos dele dentro e fora de nós, é que poderemos dissolvê-lo e nos perdoarmos. Perdoar o outro, às vezes é mais fácil do que perdoar a si mesmo. Medo de errar, de não ser aceito, pena de si mesmo, rejeição. repetição dos mesmos erros, tudo isso são máscaras que escondem nosso carrasco interior. Ele nos domina com a culpa, o fracasso e o medo relacionado a ações específicas do passado. Esse carrasco nasce como efeito no momento de uma reação a uma causa que gerou em nós o conflito, a divisão e o trauma. Ele vive no universo paralelo de nossa consciência, no espelho das projeções invertidas. Por exemplo, quando eu introjeto meu inimigo recebendo-o como um personagem interno e assimilando-o como fazendo parte de meu mundo interno, interior. Somente na identificação de nosso carrasco interior (coughs) e na aceitação total do que somos, é que podemos abraçar nossas sombras e nos amarmos novamente. Com alto perdão nós reabsorvemos o que nos pertence, recolhemos nossa energia nas imagens projetadas e guardadas por nós, em nossa rejeição ou em nossos desejos. Tudo o que nos pertence deverá ser transmutado e reabsorvido. Com a consciência das projeções e introjeções geradas e sustentadas pelo conflito, dissolvemos o grande teatro das sombras com seus falsos personagens, as máscaras, a falsa autoimagem e todas as repetições inconscientes relacionadas ao conflito. Este é o último e mais sutil recurso de sustentação e repetição inconsciente do trauma. Quando descobrimos a causa primeira do conflito e a vivenciamos no presente, entramos em um plano superior de causalidade e neutralizamos o princípio do ritmo pela transmutação mental. Aí a vibração muda. Mudança de vibração. No espaço sagrado, centro do peito, estão os registros do corpo causal atemporal que originou o efeito e a situação do presente. Somente reconectados com o eu atemporal é que poderamos ver o efeito do trauma transportado através dos símbolos associativos para o universo do grande espelho das projeções. Na Reconexão consciente com o eu atemporal no centro do peito. Ele recolhe e limpa todas as falsas impressões do princípio feminino e masculino do gênero mental, trazendo de volta a nossa energia que foi transportada para o símbolo vivo associativo relacionado ao trauma. Isso tudo é muito real. A reintegração da consciência ao nível superior de causalidade dentro do trabalho proposto estará completa não só quando o conflito for vivenciado e detectado no presente, mas quando você ver assim, mas quando houver uma rendição dos velhos padrões mentais de comportamento daquela determinada faixa vibracional, onde foi trabalhada a causa. Aí é o momento da entrega, na qual a mente deve perder o controle para que uma nova consciência nasça. Isso acontece de dentro para fora. Neste momento, nos conscientizamos de todos os mecanismos de repetição inconsciente do conflito. Nossos antigos registros são limpos pelo eu atemporal e temos a sensação de estar entrando em um vazio, em um vácuo de tempo, em um espaço sem forma, Em uma vibração mais sutil de consciência, além do conflito em questão. É é o tipo um buraco negro, onde tudo é despedaçado. O buraco negro não existe só fora, existe dentro da gente também. Quando a gente passa de um estado para outro de consciência. Quando a gente passa de uma, sai do corpo e vai embora, sai dessa vida e, sabe, desencarna também. A gente passa por esse processo. E quando sai de um estado para o outro, de consciência, quando trabalha um trauma. Aí o processo é o mesmo. Tanto a limpeza de um trauma, quanto a saída do corpo para uma nova vida. O buraco negro, no buraco negro acontece a reconexão com os registros do eu atemporal no espaço sagrado. É uma mudança completa, uma limpeza completa, uma faxina completa interna. Então, essa passagem pelo buraco negro aqui, simbolicamente, dentro da gente... É, um, é uma desconstrução a desconstrução total de tudo de tudo tudo cai e para ser renovado né então no buraco negro acontece a reconexão com os registros do Eu atemporal no espaço sagrado aí vai buscar os reais registros abertura do julgamento interior pelo seu eu sou e a passagem pela singularidade que é a renovação. É a singularidade e depois o buraco branco, que seria o filtro de tudo e um novo recomeço. Abertura do julgamento interior, porque aqui quem se julga somos nós mesmos. É o seu eu sou que, se, que julga você. É o meu eu sou que me julga. Não um mestre qualquer fora de mim, mas sou eu que me julgo. Eu que julgo meus atos. Meus verdadeiros atos. As polaridades, aí o que acontece? E a passagem pela singularidade. Nessa hora, as polaridades masculina e feminina do gênero metal se harmonizam nas vibrações da causa que está sendo trabalhada. E se dissolvem em uma só consciência em um plano superior de causalidade. Que chique! A a singularidade aí, esse plano superior de causalidade é a mudança de vibração. Relacionado ao conflito na vibração do todo do eu atemporal. Esse plano superior de causalidade relacionado ao conflito que está sendo trabalhado. Este é o momento da mutação, da mudança de vibração, da transmutação, no qual uma nova dimensão da realidade é concebida. E os registros do corpo causal são limpos pelo eu atemporal. Anulando todos os efeitos correspondentes à causa que foi trabalhada Na fusão das polaridades, olha só, então aqui é saída do, desse pêndulo, nessa, nessa vibração aí é a saída do pêndulo, porque não fica mais causa, é, 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 nessa vibração aqui de causa e efeito que foi trabalhada, acontece uma mutação de consciência. O, o pêndulo não está nem pendendo para um lado nem para o outro, está no centro, está no ponto zero, aí acontece a mutação. Na fusão das polaridades, o princípio do gênero mental atua em uma nova vibração de consciência conectada ao eu atemporal no centro do peito. Nos atos e fatos do presente, saindo do vício repetitivo do efeito relacionado ao conflito, automaticamente muda-se o destino, que é tudo que estava projetado naquele causa efeito causa efeito causa efeito deixa de existir no futuro. Aí é uma mudança de destino na sincron... então aqui na fusão das polaridades o princípio do gênero mental atua em uma nova vibração de consciência conectada ao eu atemporal nos atos e fatos do presente saindo do vício repetitivo do efeito relacionado a este conflito na sincronicidade com um plano mais sutil de causalidade mudança de vibração em um novo corpo causal Aí, a passagem pela runa em branco, que seria o filtro, né? um buraco branco. O cientista fala que não existe, mas existe. Existe sim. A a energia tem energia, tem consciência que sai do buraco negro. Numa nova estrutura. O eu atemporal é a consciência imortal em nós que observa a dualidade... Na matéria. Então, é, esse todo esse trabalho é feito pelo eu atemporal. Quanto mais sutil for a vibração da consciência no corpo físico, mais ela estará vibrando em sintonia com o eu atemporal. É óbvio, é matemático. Bem, eu acrescentei no livro das runas, eu acrescentei no livro das runas, neste livro, três princípios herméticos, quer dizer, que não foram inventados por mim, mas foi uma leitura. Eu acrescentei três princípios herméticos que estruturam as leis que regem o micro e o macro, que eu já falei sobre eles anteriormente ali, eu já li. Lei do retorno, mutação e autoajuda. Porque isso acontece com o todo. Ele, o todo ele tem a lei do retorno, ele tem a mutação e ele, é um, ele se autoajuda. Não que eu os tenha inventado, mas eu deixei registrado o que vi e vejo em palavras e símbolos, para que possamos limpar nosso DNA de origem. Os símbolos representam a tradução energética da obra escrita. E não dá para eu ler os símbolos. Quem quiser adquirir a obra completa vai ter que comprar o, o livro que está vend... tá sendo vendido no meu site, www sociedade das runas.com. Então, é mutação e é, não que eu os tenha inventado, mas eu, mas eu deixei registrado o que vi e vejo em palavras e símbolos. Porque não adianta só você entender, você tem que trabalhar e para trabalhar tem que ter essas ferramentas únicas. Para que possamos limpar nosso DNA de origem. Os símbolos representam a tradução energética da obra escrita, então a tradução energética é forte. Hein? Um complementa o outro. O que está escrito e os símbolos se complementam. Nossa evolução deve ser entendida para ser transcendida e transmutada na fonte, no ponto causal, no ponto de mutação. O fio condutor é a consciência desperta. Os registros se encontram em dobra atemporal. Claro, está lá, está aqui, entendeu? Você trabalha o passado, você muda o seu presente. E nessa faixa de vibração que você mudou, o futuro não exige. Então, você vai reescrever sua história. O encontro dos múltiplos universos acontece quando você tocar os registros. Tocar, vivenciar, reviver, transcender, trabalhar. Com a consciência desperta, sem ninguém te levando. É você que se leva, com a ajuda do seu eu sou do seu eu atemporal. Então, acontece a renovação, mutação, mudança de vibração. Os princípios atuam no micro e no macro. No encontro dos múltiplos universos em dobra atemporal. É isso. Agora, ah não, olha só. O oitavo princípio, eu pensei que eu tivesse lido, num livro. vou ler agora. Desculpa. Então, oitavo princípio princípio da lei do retorno eu só comentei sobre eles lá no comecinho mas não especifiquei cada um então vamos lá é, oitavo princípio o que eu complementei né E que a leitura que eu fiz princípio da lei do retorno isso é, é óbvio é real lei do retorno eu vou plantar mamão só pode nascer mamão a não ser que algo engraçadinho vá lá e mexa no que eu fiz né, que manipule uma lei. Vamos lá. Princípio da lei do retorno. Reintegração causal. Quando trabalhamos a causa primeira de qualquer manifestação material em todos os seus aspectos, desde a mais densa vibração até a mais sutil, ela retorna ao ponto causal atemporal da antimatéria. A conexão com o corpo na matéria, a consciência desperta, e conectada no espaço sagrado, que é o centro do peito, e o intento de trabalhar e transcender a causa, faz com que o campo causal atemporal da antimatéria se dissolva no logos vibracional atemporal de origem cósmica planetária, que é o primeiro registro de uma programação. Então, vai tudo retornando, retornando, retornando. Esse é o princípio da lei do retorno, porque você está limpando, você está retornando. Nono princípio, princípio de mutação. O logos vibracional atemporal de origem cósmica planetária passa por mutações e explosões no universo. Isso tudo é no micro também, nosso aqui, interno. Sua desconstrução acontece no buraco negro. É onde tudo quebra, né? Para que você transcenda e passe pelo filtro. A correspondência no corpo físico é o centro do peito. O Logos vibracional atemporal de origem cosmo-planetária se dissolve no todo, no eu atemporal. É aí que acontece a mutação, quando você se reconecta com o eu atemporal. Então isso acontece tanto no macro quanto no micro, porque está tudo em evolução. Conectado no centro do peito, o eu temporal ultrapassa no cosmos e na matéria toda a programação criada. Ele limpa a programação, transcendendo a fonte de si mesmo, porque ele se renova e ele evolui, no éter do absoluto, que contém o todo da criação, autodestruição e renovação. Para que haja renovação, tem que ter uma autodestruição. Na passagem pelo buraco branco, acontece a materialização ou dissolução. O que é falso se dilui, o que é verdadeiro se recompõe. Então, na passagem pelo buraco branco, acontece a materialização ou dissolução do novo corpo causal, da nova causa que foi transmutada e que está numa vibração mais sutil, que se recompõe na vibração da mutação e transcendência do eu atemporal em dobra, ou na mutação e... Dissolução do eu atemporal em dobro, porque o que é falso se dilui. A vibração determina a materialização ou dissolução do logos ou dos universos que foram criados, às vezes por manipulação em nós. Então, quando a gente começa a trabalhar as causas, tudo que é falso em nós vai ser dissolvido. Aí o décimo princípio, que é o princípio de autoajuda. É claro, se você é consciente, você quer se ajudar que você quer crescer. Então, o princípio de autoajuda. O princípio de autoajuda é a atuação consciente do eu sou conectado ao eu atemporal em harmonia e sincronicidade com todas as leis herméticas. Nessa conexão, o movimento é uma ação consciente atuando através do princípio de causalidade na quebra do fractal E acoplamento do eu atemporal, no novo corpo causal. Toda vez que acontece uma transcendência, vai existir uma quebra de um fractal, que é a quebra do loop, a quebra da repetição, naquela faixa de vibração. E isso vai mudando o DNA, né? É automático. O princípio de autoajuda... É a mesma consciência. Eu sou atuando através do eu atemporal no reali- realinhamento vibracional de todos os princípios herméticos no ponto de causalidade em uma dobra temporal. A evolução. A evolução é um princípio de autoajuda constante, sempre evoluindo e quebrando e se renovando e sutilizando fazendo a mutação, ok.